0: Ajústense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Habría muerto si tú no hubieras venido.
1: Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Adiós, monstruo por destino. Es jamás volveré a pasar antes. Estela. Estela.
2: Ah,
3: soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Escúchame.
1: Has estado soñando. Rebobine, por favor, un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico, con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán. Episodio 14. Especial
2: Orgullo LGTB. Los amigos de Dorothy. Sigue el, Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo.
0: Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo.
2: Judy Garland ni siquiera había cumplido 50 años cuando una sobredosis de barbitúricos, nunca se supo si intencional o no, acabó con su vida el 22 de junio de 1969 el shock que supuso su muerte para el perseguido y acorralado colectivo LGTBI alcanzó su punto álgido siete días más tarde, cuando su entierro provocó en las calles de Nueva York una movilización sin precedentes. Veinte mil personas lloraron su prematuro fallecimiento mientras los homenajes eh, a su carrera se producían en el Upper East Side. Unas horas después, ya en el 28 de junio, un grupo de policías entraba en el, con la habitual patada en la puerta en el bar Stonewall Inn de la misma ciudad. En ese momento, cuenta la leyenda, que la canción que sonaba en los altavoces era Over the Rainbow. Acababan de iniciarse los disturbios de Stonewall, la gran revolución social de finales del siglo XX, que en estos días, en estos años, eh, cumple medio siglo. Un tiempo antes, en 1939... Eh, Víctor Fleming había estrenado El mago de Oz. La película fue la producción más cara hasta la fecha de la Metro-Goldwyn-Mayer, eh, que sin embargo en su momento no fue capaz de rentabilizar. No fue hasta su reestreno en cines diez años después y otros tantos en televisión cuando esta obra maestra del Technicolor fue reconocida como un auténtico filme de culto y una de las grandes obras de la cinematografía.
0: ¿Dijisteis que había muerto? Su hermana, la que fue la bruja del este. Esta es la bruja del oeste. Y es peor de lo que era su hermana. ¿Quién asesinó a mi hermana? ¿Quién asesinó a la bruja del este? ¿Fuiste tú? No, no fue un accidente. No quise matar a ninguna bruja. Pues también yo puedo causar accidentes iguales a este. ¿Olvidas los chapines de Rubíes? Los chapines, sí. Los chapines.
2: Además de su importancia técnica y artística, el mago de Oz pasó eh, en unos años a convertirse en la referencia de un protocolectivo LGTBI. A todos los personajes que acompañan a la joven Dorothy les falta algo. Al león, el coraje. Al espantapájaros, un cerebro. Y al hombre de hojalata, el corazón. En un tiempo en el que los gays, las lesbianas y las personas trans estaban marginadas... Aquellas carencias, aquellas carencias se entendieron como una gran metáfora de la situación del colectivo, que hizo suyo el filme. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo, la expresión ser amigo de Dorothy se identificaba con ser gay y lesbiana. Pero esto no fue lo único. La película, que en realidad eh, es un musical infantil, consiguió hacerse con dos premios Oscar, uno de ellos por la mejor canción original en algún lugar, por encima del arco iris, en lo alto, y los sueños a los que desafiáis «Oh, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo?». Over the Rainbow no se convirtió solo en un himno, sino que era más bien una aspiración, un mundo de color en el que sus habitantes, aunque fueran todos diferentes, pudieran vivir felices y sobre el arco iris, en paz, seguros y siendo libres. Aunque la bandera LGTBI es una creación de Gilbert, Gilbert Baker en 1978, y no como una expresión espontánea en el entierro de Garland, como está comúnmente extendido, esta se basó en el arco iris de la canción del musical.
0: Perdón, señor, hemos hecho lo que nos ordenaste. Os hemos traído la varita mágica de la bruja del oeste. ¡La hemos derretido! ¡Oh! ¡Habéis acabado con ella, eh! ¡Muy larga. Sí, señor, y desearíamos que cumplieseis la promesa que nos hicisteis
2: si os place. A pesar de que la simbología de la película en lo referente al colectivo es abrumadora, su leyenda no sería completa sin la figura de su protagonista, Judy Garland. Convertida a la fuerza en, niño en niña prodigio, lo que hoy se hubiera traducido como explotación infantil, la actriz se vio desde pequeña obligada a tomar pastillas para aguantar los largos rodajes, lo que con el tiempo le produjo una adicción a estas pastillas que serían la principal causa de su muerte. La vida de Garland, que parecía sacada de un melodrama de William Wyler, abarcaba una hija, la Minnelli, tres maridos, un rumor extendido de su posible homosexualidad y algún intento de suicidio. Pese a ello, fue capaz de ganar un Oscar y un Globo de Oro, entre otros premios, eh, firmando además uno de los mejores papeles femeninos en un musical con el personaje de Esther en Ha una estrella. Si algo le faltaba a la Garland para cerrar el círculo del drama, era una muerte prematura. Aquel mazazo para sus seguidores se concentró en esos dos días en unos pocos kilómetros cuadrados en la ciudad de Nueva York. Los historiadores no han acertado a coincidir si lo ocurrido el 28 de junio de 1969 en el Stonewall Hill estuvo relacionado o no con la emoción generada tras enterrar el cuerpo del primer icono gay de la historia moderna. Pero lo que está claro es que el sendero de baldosas amarillas para el colectivo LGTBI comenzó a recorrerse esa noche la misma noche en la que la dueña de los tacones de rubíes descansaba ya de la vida que le habían arrebatado. Sí, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de eh, Rebobine por favor, el podcast eh, elaborado en Diario Sur y dedicado al cine clásico en principio y luego a un montón de cosas más que se nos van ocurriendo por el camino. Eh, estamos ya acabando la temporada, no es el último episodio de la temporada, pero ha llegado una fecha que, que es muy importante, bueno, en fin. Imagino que para los invitados que tenemos hoy, pero también para, para todo el mundo, eh, llega esta semana, el, eh, estamos terminando el mes del orgullo, llega el, el Día del Orgullo, precisamente el Orgullo LGTBI, y había que hacer un especial sobre ello, y para ello eh, hoy he contado con tres personas que de tres ámbitos quizás diferentes, pero, también, pero al mismo tiempo eh, muy parecidos y que seguro que van a aportar. Ya aviso que las películas que han elegido son, no son las habituales. Aunque venimos de quizás de lo más habitual de, del Mago de Oz, lo que viene a partir de ahora, desde luego, no lo es. Antes que nada, presento a eh, Juan Juanito Librito, Juan Naranjo, que repite. Es la primera persona que repite en este podcast. Booktuber, bueno, profesor, honor. escritor. ¿Qué tal?
3: Pues muy bien, muy contento de venir aquí a hablar con, con esta compañía tan maravillosa y hablar de cine, y de cine con contenido LGTBI, así que... O sin él, posible. que
2: también ahí está un poco la gracia, ¿por qué no estaba el contenido? no? Esa película que tú has elegido, que ahora, ahora entraremos, aunque ya estábamos escuchando esa banda sonora, que el que sea muy friki pues ya la conoce. Oh. Eh, también contamos con, con ni más ni menos que Alessandra García... Eh, que es eh, la programadora del contenedor cultural, que es probablemente uno de los espacios más renovadores de la cultura en esta ciudad, en esta provincia, pero vamos, sin duda alguna, eh, no lo estáis viendo, pero Juanito asiente y es que eso es, es innegable. Con deciros que hasta, hasta le han permitido el hablar de Eurovisión allí en ese espacio, con eso ya os lo digo todo. Eh, y además ella es actriz y es directora. Alessandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, qué alegría estar aquí, qué buena tarde mamá chá,
2: ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí, además hay un debate, la película que has elegido tú me parece que es la más rompedora de las tres películas, ¿eh? así que así que ahora entraremos en, en detalle. Y bueno, y ahora viajamos a, a Madrid, porque no nosotros nos íbamos a quedar aquí en Málaga, y tenemos a, a un activista, novelista, escritor, investigador, eh, Carlos Barea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, ojalá en vez de viajar vosotras a Madrid, podría viajar yo a Málaga, sí. que tengo yo muchas ganas de playita y todo eso. Pues mira, cuando
2: se acabe el año que viene, que ya no habrá pandemia, esperemos, eh, volvemos a repetir el, este podcast, pero lo hacemos esta vez eh, presencial, claro, así conocéis también las instalaciones de, de, de Diario Sur, que, que de momento pues no podemos invitar a nadie físicamente, pero seguro que el año que viene podremos.
1: Me encanta, porque además esto queda grabado, así que tengo pruebas. Sí, sí, sí. sí, sí ser. Sí.
2: <risa> ya, María, te, te, te de ¿tienes pendiente venir a presentar tu libro aquí a Málaga? Bendito tú eres, eh, que, te, que todavía no has venido y hay gente que sé que está esperando que, que te pases por aquí a firmar. ¿eh? Que no solo sí, se sí. firma en Bercana, que también se puede venir a firmar aquí a Málaga.
1: <risa> Estoy <risa> pendiente y deseoso. De hecho, por favor, hago un llamamiento. llevadme ya, por favor, a firmar a Málaga. Sí, sí, el
2: señor que conoce más la librería es Juanito, ¿eh? ahí te va a ayudar más el que yo. <risa> eh,
3: ya, ya le hemos buscado algún bolo al muchacho, ¿no? claro. Claro sí. hoy, hoy, hoy,
1: qué bien
0: mira,
2: aquí está que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Alessandra aquí, luego cuando terminemos lo negociamos con ella es apaña,
0: es apaña rápido
2: eh, bueno, eh, antes que ent de entrar en, en, la, en materia de las películas que, que habéis elegido vosotros, quiero un comentario un poco así a modo de, de resumen de si vosotros también pensáis eh, si quieres Carlos, empieza tú, que eres el, que eres el de fuera eh, <risa> eh, si crees también que efectivamente el Mago de Oz eh, va a estar siempre en ese casi cima de, de, del cine LGTBI y, y, y con todo lo que ello conllevó también, no con toda esta parte verdad, parte leyenda que tiene su relación con, con también con el, con el movimiento de, originado en Stonewall, en fin, un poco si, si crees que fue una parte también de la leyenda o, 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 o la película eh, académicamente como tal eh, es realmente una película relacionada con el colectivo
1: Claro, a ver, yo creo aquí hay como dos cuestiones por un lado eh, esto de relacionado con el mito de, de la muerte de Judy Garland que dio lugar a las a las revueltas de Stonewall, eh, hombre, eso yo creo que tiene bastante de mito, en realidad. Yo creo que fue una coincidencia, pero sí que es verdad que necesitamos crear nuestra propia mitología, el colectivo LGTBI. Yo creo que nos vino perfectamente, ¿no? Que es como un punto de, de para, para iniciar una historia, ¿no? Pues que queda como muy muy bien, ¿no? Que es como a raíz de la muerte de una película que además es icónica para el colectivo. Eh, eso por un lado, por otro lado sí que es verdad que la película en sí a nivel, a nivel de guión yo creo que es muy marica, pero es muy marica porque al final es una metáfora, por ejemplo, el, el, ese lugar de Oz es una metáfora de un espacio seguro, o sea, ahora que tan, tan o más que Oz quizás el camino de baldosas marías, ¿no? porque al final es un, un espacio seguro algo que está ahora como tan, tan en boga de buscar eh, esos lugares, luego aparte también por supuesto, o sea, eh, cómo no va a ser marico una película en la que nada más llegar te ponen unos zapatos de esmeralda por favor, y de pronto te conviertes en la reina de estos seres tan estupendos, ¿no? Es que yo creo que, que, que nos vemos... Esto suena un poco, eh, ¿verdad? ¿A,
2: a qué vino antes el huevo o la gallina, ¿no, Juanito? que quizá, ¿qué, ¿Qué vino antes? ¿Qué, lo, ¿Lo de ser una reina por esta película o al revés, no?
3: Claro, es que es una cosa, es que yo creo que lo, lo grande del mago de Oz es la iconografía que nos ha dejado y de la que después nosotros nos hemos reapropiado y eso se ha convertido desde merchandising hasta spin-off, hasta Broadway, hasta um, un elemento súper reconocible de nuestra propia cultura. Y es yo creo, como, como dice Carlos, de alguna manera... Um, incluso en elementos, en actividades artísticas en las que explícitamente no se habla de nosotros, eh, las hemos adaptado, las hemos adoptado, la, las hemos hecho nuestras eh, por falta de, de referentes de alguna forma. Y claro, yo creo que, que a mí, más que, que la película en sí, que bueno, me gusta, sin ser una de mis películas favoritas, aunque sí que creo que es mucho mejor que el libro, por cierto, eh, creo que lo bonito que, que nos ha trasladado es como eh, un elemento de unificación eh, en, alrededor del colectivo y eh, un, una fuente inagotable de, de imaginería, de iconografía, eh, tremendamente queer, pienso yo,
2: ¿no? Alexandra, tú también tú la sensación de que de que esta película efectivamente es así o que quizás ha afectado demasiado exclusivamente a los hombres más que a, más que a las mujeres el, el, la importancia de esta película para el colectivo
0: yo creo que no está de más que, que, que todo es bienvenido que, que es verdad que a lo mejor pues eh, eh, a ver cómo se cuenta esto para que no quede raro
1: como que es verdad
0: que, que la estética y todo lo que tiene que ver pues a lo mejor el, el colectivo gay se, se, se considera como que, que tiene que ver más con ellos a lo mejor para las chicas pues tiene que ver otra o no, o sí como que creo que que, no, que da igual como que, que, que si estamos dentro de un colectivo que es tan amplio y es tan diverso creo que no, como que no me interesa distinguir y decir, no, es que esto los chicos, no sé cuánto, las chicas, no sé qué, los trans, no sé qué como que a mí, a mí lo que me interesa del Mago de O es que son eh, cuatro muchachas por un caminito luchando juntas no y a, y a cada cual le falta algo y todas están ahí está llegando luego se encuentra con, con sabes como, como que me gusta mucho esa sensación de que, de que vamos tenemos muy claro nuestro objetivo tenemos muy claro quiénes somos no tenemos muy claro dónde nos va a llevar esto pero sí tenemos claro quién tenemos al lado entonces eso, me gusta mucho ese es, es esa, esa línea recta de todos esos personajes caminando hacia adelante me parece que eso es lo que lo que nos no identifica a todo el colectivo LGBT+
2: yo creo que lo has definido, lo has definido me mucho mejor que nosotros tres creo que es, pre no. es precisamente no, lo de cuatro chavalas mm, cogidas del brazo yendo por un camino yo creo que al final eso eh, eso, eso, es, eso es el mago de Oz y eso es también la esencia de, del colectivo, yo creo que por eso también es tan importante esta película bueno, vamos a empezar con las películas que habéis elegido y antes de, de empezar con la primera, que es la que he elegido ya os aviso, eh, Juanito Libritos, con el que siempre suelo coincidir bastante eh, en cuanto a los gustos de, sobre cine clásico aunque es muy tenemos... Antigua, nuestra, son muy Antiguas. Aunque tenemos nuestras disputas también, pero bueno, en este caso no vamos a, no vamos a, a discutir sobre la calidad de esta película y tampoco vamos a, 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 a disentir sobre el coraje que nos dan algunas cosas de ella. Vamos a escuchar un trocito de un diálogo de ella y que todo el mundo la va a reconocer y entramos en materia.
0: Traigo noticias, cariño, grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien, lo dijo la abuela. Y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Oh, si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper, estuvieron a punto de desmayarse de la impresión.
3: ¿Se cuenta
2: bien?
0: Como un hombre de 40 años y habla como uno de 20.
2: Entonces podemos volver a Nueva Orleans esta noche.
0: No quiero arriesgarme a sacarte de aquí. No me romperé. Ni que envenenen el cerebro de tu padre indisponiéndole contra ti. Lo único que quiero es que te vistas y bajes a tomar parte en la fiesta de su cumpleaños por lo primero que preguntó el gran abuelo, fue el por El gran ti.
2: abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. Bueno, ya lo reconocíais. La gata sobre el tejado de zinc, de 1958, dirigida por por Richard Brooks y que obtuvo seis nominaciones al Oscar. No ganó ninguna. E, y, claro, la gente se preguntará, bueno, pues eso si es una película que protagonizada por Isabel Taylor, por Newman, una pareja heterosexual, ¿por qué estamos eligiendo esta película del orgullo? Juan, ¿por qué?
3: Bueno, yo creo que esta es una de las... Gran... Primero... Yo quiero empezar desde el principio, cuando yo claro. vi esta película yo era adolescente y yo eh, vi esta película simplemente por fanatismo, por Elizabeth Taylor, eh, todavía no ubicaba yo del todo a Paul Newman, eh, estaba intentando como hacerme con la filmografía de Elizabeth Taylor y esta llegó, me, me la descargué en su momento, eran finales de los 90 y, y la vi en su momento, y, y cuando yo empecé a ver esta película que yo decía bueno, pues sí, pues un, un drama clásico, una cosa sureña, una cosa familiar, una cosa sobre herencia, sobre disputas, que es un, es unos tema, son temas que me han apasionado siempre. De repente, a mí me llegó por sorpresa. Es decir, el subtexto gay que tiene esta película, yo no lo fui buscando, sino que me lo encontré. Entonces fue como, como un encuentro fortuito maravilloso, porque no estábamos hablando de cualquiera, estábamos hablando de Paul Newman. Es decir, eh, de un icono, de la masculinidad, de la belleza, del Hollywood clásico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú de repente en la película empiezas a unir cabos y empiezas a ver que del chico muerto del que están hablando, que ha traumatizado la vida de Paul Newman, que le ha convertido en un hombre medio alcohólico y tal, eh, ahí había algo más que amistad a mí. Bueno, o sea, de repente yo hice palmas con las orejas de, de darme cuenta de, de ese encuentro, ¿no? Sí que es cierto que, que por supuesto, debido a, a la época y debido a intentar vender esta película al mayor mmm, público posible, pues eso se esconde debajo de muchas capas. Pero mmm, creo que no se transforma, es decir, no se hace evidente, pero tampoco se disimula. Creo que creo que cualquier persona que vea la película sabe qué es lo que está pasando. Yo, yo lo vi con 16
2: crees? años. ¿Creéis vosotros que sí. dos que, que cuando todo el mundo, cualquier espectador, se da cuenta de que hay un, algo detrás de eso? Carlos, que te yo, negarlo.
1: Yo creo que no. Yo, yo creo, creo que no. De hecho, a mí me parece muy, divert, muy divertido. Me, me parece muy interesante siempre comparar este tipo de, de cine, que es un cine clásico en el que no se puede ser totalmente explícito con las cuestiones eh, LGTB y de disidencia sexual. Me parece, me parece curioso compararlo con el Cruising con los códigos del cruising. Es decir, en el cruising, eh, y sobre todo en aquellos años, a lo mejor ahora es más explícito, pero también en los años 70, los años 80, los años en los que no... Pero evidentemente tú entrabas a un baño, por ejemplo, y al final siempre se enteraban los interesados. Es decir, si entraba una persona heterosexual, no se iba a enterar de que ahí estaban ligando, pero sí una persona homosexual, a través de los códigos que desarrollaba el cruising, también se enteraba. Entonces, en un baño hay una doble lectura. Si tú eres una persona heterosexual, entras a hacer un PIS o a hacer lo que tengas que hacer, pero si eres una persona homosexual que va buscando otra cosa, a través de ciertos códigos sí que vas a poder hacer eh, esa lectura. Entonces, creo que me parece con el cine algo parecido. Es decir, si tú lo ves, lo, lo que se suele llamar en investigación la mirada torcida, ¿no? O sea, tienes que dar un poco la vuelta para leer el mensaje, te vas a enterar, pero si eres una persona eh, no LGTB, pues vas a ver un un, un, una historia pues heterosexual.
2: Alexandra.
0: Yo... En la Escuela de Arte Dramático esta obra se, se, bueno, cuando yo estudiaba cuando se trabajaba el realismo, se utilizaba mucho escenas de la peli. Y yo recuerdo que cuando estudié, luego ya la hice con Cristian Alcaraz y ya no, pero cuando la estudié, el profesor decía que no se sabía si era gay o no. bueno Como que esa duda estaba ahí. para, para, para no Como que el nivel de, de que, bueno, a lo mejor sabes como como si hubiera una, una necesidad de que de que de que podría no ser, como si fuera una esperanza ¿no? de que mm. podría no ser
2: yo creo que, a ver, hay que contar un poco que esta película tiene tres partes es decir, tiene una parte, primero, que escribe Tennessee Williams, tiene una adaptación al teatro previamente, que ya está cercenada parte de esa historia pero lo que la película comete, el crimen que comete la película, y ahora contaré una anécdota relacionada con lo que hacía Tennessee Williams es que en la, en, en la obra de teatro no, pero en la película sí, el personaje explícitamente habla de un enamoramiento del amigo con el personaje de Elizabeth Taylor, cosa que eso rompía absolutamente con lo que, con lo claro. que había escrito Tennessee Williams. Es más, Tennessee Williams, um, acabó indignado con, con la película vale, eh, y, y se dedicó a ir, cosa de Tennessee Williams a las colas de los cines vale, sobre todo en Nueva York, a decir a la gente que estaba haciendo cola, que se fuera de la cola y que no pagara dinero, que era una estafa la película eh, ¿Quién le hubiera dicho a Tennessee Williams que pasados muchos años, al final la gata sobre el tejado de zinc pese a ocultar deliberadamente eh, el trasfondo de la historia, pues se convertirá en una película que también forma parte de, del imaginario LGTB mundial, ¿no? Curiosamente. Juan. Claro,
3: pero es que si, si forma parte es porque no lo esconde tanto. Es decir, claro, creo sí. que el hecho de no hacerlo ex explícito no significa que, que no sea evidente. Vamos, a mí no... Yo, yo lo vi de adolescente por primera vez y en ningún momento tuve ninguna duda. Que a lo mejor, como dice Carlos, era porque de alguna forma yo en mi fuero interno estaba deseando que aquel hombretón de ojos azules eh, mostraba mostrase algún, algún signo de, de, de falta de heterosexualidad pues a lo mejor es porque era lo que yo estaba buscando. Pero a mí en ningún momento me, me tuve la duda. Lo, de lo que sí tuve la certeza más absoluta era de que eh, esa había sido eh, el culmen de la humanidad en relación a la belleza, tanto masculina como femenina. Yo nunca había visto dos seres tan hermosos y tan perfectos como los protagonistas de esta película. Y es una cosa que me dejó absolutamente impresionado. Y además creo que también hace muy bien eh, la, la labor en el sentido de, de teatro filmado. Es decir, que mientras que otras adaptaciones teatrales eh, pasadas al cine eh, son un poco farragosas, un poco repetitivas, yo creo que aquí... Pon ejemplo,
2: ejemplo. Aquí si se va a hablar más de algo, se dice.
3: Hmm, déjame que piense. En cuanto se me venga alguna te... te te lo digo, pero que mientras que otras son a lo mejor más farragosas y tal esta se resuelve muy bien sí, se sí, hace sí. muy bien el intercambio de teatro a cine, pienso yo, no sé cómo lo veis
1: Sí
2: eh, tú, En términos académicos, cinematográficos o teatrales, ¿tú estás de acuerdo, Alessandra, con eso? Que es una de las obras, quizá, cumbre del teatro del siglo XX también, ¿no? Es decir, que es una obra sí. repetida hasta la saciedad
0: Horrible, sí ¡Horrible! No, qué bien, qué bien, pero... No te que sí que ya llega un punto que tú dices otra cosita, ¿no? Otra cosita, ya salí con las datas, madre mía. Es como, el, que, como, es el, Rome, como el... el
2: Romeo y Julieta del siglo XX, ¿no? Para, para, claro, para el teatro.
0: Totalmente. Yo lo que quería decir es que eh, es verdad que a lo mejor no todo el mundo se da cuenta, pero sí que todo el mundo se queda con la duda y yo creo que la duda es tan importante, ¿no? Creo que la duda eh, permanece más en la cabeza que, que la certeza, porque la duda... Ya te vas tú ahí pensando en la película, pero sería, no sería, no sé qué. Y entonces te acompaña esa cosa de... Pero estaba con ese... ¿sabes? Como me, me, eso sí que creo que lo... Y, y es que consiga eso en esa época es maravilloso. Mm,
1: claro, sí que es verdad que eso que juega y un va. poco a la ambigüedad. Evidentemente al final eh, tú te lo llevas a tu terreno, como decía Juan. Es, si tú estás en una película, tú estás deseando este buen hombre sea marica, ¿no? Pero si eres una persona heterosexual y es un señor que juega al rugby y que es deportista y tal, no sé qué, no se te puede romper el mito del macho. Entonces vas a interpretar que al final eh, va a acabar con ella y no es homosexual. Yo creo que al final un poco también es un poco la magia del cine, ¿no? Que al final la lectura la, la haces tú en cierta forma. Pues a mí lo que me gustaría, perdona Iván, sí, sí. sería, que es algo que no he hecho porque tampoco sé la
3: forma, me gustaría leer eh, reseñas o críticas que, que se hicieron en la época cuando se cuando se estrenó la peli. Me gustaría saber qué opinó el público. ¿sabes? Bueno,
2: yo te, yo te puedo decir que tanto el público como la crítica la puso por las nubes en la película. La película fue un bombazo en la taquilla. O sea, no, que... sí,
3: me refiero con respecto a, a la sexualidad del prota.
2: Yo creo que a Tennessee Williams, se le, se le, por lo que yo he leído sobre aquella época, a Tennessee Williams se le intentó silenciar de todas las maneras. él Además se le sacó de la promoción de la película, eh, porque eh, Tennessee Williams no hablaba bien de la película, de otras cosas. Es decir, que también de, de todas partes que lo sacara de la promoción. Pero eh, yo creo que se silenció. Yo creo que no, eh, no fuimos con, con, conscientes de ello. El público no fue consciente de algunas cosas de esa película hasta pasados muchos años. Eh, pero sí es cierto que, que al final es curioso porque es una película que a nadie disgusta a nadie. Incluso en los que podemos decir, hay que ver qué coraje, que no se haya contado exactamente cómo lo escribió, incluso a, a nosotros nos encanta mmm, La gala sobre el tejado de zinc. Es que es una es, es, es una realidad eh, que no que, que no podemos cambiar. Y al final la película, mmm, por por ha terminado siendo una película eh, quizá de las, tres, de, la, de las tres que tenemos hoy que habéis elegido, es la más icónica de las tres, sin duda alguna, ¿no? para el colectivo. Y es... Sí, sí, Juan, pero no termina. No, termina. De
3: decía, además, Iván, que es que creo que, que ha tenido la capacidad de convertirse en icónica una película en la que durante la mayor parte del metraje los protagonistas se lo pasan en pijama. O sea, que creo que eso es un mérito <risa> Eso es una cosa a reivindicar. Totalmente. El pijateo, ¿no?
2: Bueno, él es, eh, ella menos, ¿eh? Ella menos, ya sale muy mona siempre.
1: Ella cambiándose. Todo el sí, a mí perfecto. lo que me gusta mucho, porque al final he visto... Eh, yo, la película es de esta, este tipo de películas que ves, no sé si os pasa a vosotras, que ves cuando eres adolescente, que devoras muchísimo cine, y llega un momento en el que ves a lo mejor cuatro películas al día y como que mezclas, acabas mezclando eh, típicas ciertas películas que dices, bueno, yo esta película la he visto, pero la he visto en un momento en el que había mucho cine y no la ubicaba muy bien. Entonces ahora la, la he vuelto a ver, ¿no? Con la madurez, ¿no? Y de pronto lo que me ha sorprendido. Eh, que al final el resumen de la película es la historia de un grupo de personas que habitan la mentira. O sea, porque es que luego volvemos a ver a esta reinterpretación que estamos haciendo en, en clave LGTB, ¿no? Porque al final eh, le están mintiendo al padre de que se está muriendo. Eh, le están mintiendo los hijos al, al padre como que lo quieren y lo que realmente quieren heredar sus tierras y al mismo tiempo Paul Newman se está mintiendo a sí mismo. Esa es la clave, yo creo que los personajes no se quieren. mienten
2: a sí mismos y eso es un lugar común de las películas de Tennessee Williams, o, sea, o perdón de, la, de, la, de, la, de las obras de Tennessee Williams que luego muy bien adaptadas al cine porque, por ejemplo, recordemos eh, 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 de repente el último verano es lo mismo es decir, son personajes que se mienten a sí mismos, con el trasfondo de la homosexualidad de fondo, ahí fue un poco, ahí también le cercenaron el final, pero bueno, de todas formas esa escena final de De, de, de repente último verano es tan maravillosa que tampoco voy a criticarla. Eh, claro, por cierto, aquí, eh, aquí eh, el padre también sí. se está
1: mintiendo a sí claro. mismo sobre No me voy a morir, cuando sabe perfectamente que se va a morir y se está negando a sí mismo, ¿no? que, que, mm. que se va a morir.
2: Casi, casi que uno espera esta especie de crossover que el padre de, de, de Paul Newman al final de la película se siente con él en el sofá y le diga que él también tuvo una historia, ¿no? Como es. me <risa> 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 Bueno, vamos con la propuesta que. P Perdón, Iván, puedes sí, sí, decir venga, una venga, última cosa? Venga, Mira, me vamos. gustaría
3: decir, y esto es una cosa que habita mi mente eh, y que nunca he verbalizado, a ver, a ver si soy capaz. Um, en estas historias sureñas de Tennessee Williams sobre el honor, la mentira, la venganza, es que me es imposible no pensar en Lorca. Me es imposible no pensar en Lorca. Y es una cosa que... Bueno, es un tema que, sobre el que quiero pensar más porque, porque creo que es algo que, que, que sobre lo que me gustaría investigar y desarrollar.
2: Bueno, Tennessee Williams era un admirador de Lorca, ¿no? Eso, uh -huh. Quiero decir, eso es una realidad. No, no sabemos si está, tiene inspiración, pero es cierto que, que, que si Lorca hubiera nacido en, en, en Nueva Orleans, probablemente eh, habría escrito cosas muy parecidas a las de Tennessee Williams. Yo estoy, de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, bueno, vamos a algo menos explícito eh, aún, quizá, eh, que me parece una propuesta muy, muy arriesgada que, de, que ha elegido a Alexander García, pero vamos a escuchar, como es una película muda eh, de, de, en fin, de los años 20, eh, de Calcio Dordreyer, vamos a escuchar un trozo de la banda sonora, que es una maravilla, de, por lo menos de la banda sonora de la última edición que se hizo, y ahora entramos en ella. <risa> Sandra, tiene muchas explicaciones que dar eh, es una película que para los oyentes que no, haya, no la hayan visto es una película que prácticamente es un plano medio toda la película de la actriz eh, eh, que, que de Eugene Sylvain eh, y que eh, es el juicio de, de que le hacen a Juana de Arco no, 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 que nadie espere ver, ver batallas frente a las murallas de París porque no es eso la película, vale, el que no la haya visto por cierto, que no lo hemos dicho la película está en filming y también está en filming la película de, de La gata sobre el tejado de zinc que siempre hay que decirlo por si alguien la quiere revisitar eh, ¿Por qué has elegido esta película para hablar de cine LGTBI aprovechando este especial orgullo, Alessandra?
0: Madre mía yo sé que me he metido un boquetito, pero no pasa nada. Voy a intentar salir. Adelante. <risa> pues mira, eh, mira, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que, que yo eh, a mí me gusta todo. Entonces yo, yo soy bisexual y, y no tengo de chica, pues no, no era así como. como bollera, de, como, como la pegatina de bollera o la pegatina no sé qué o sea, como que no no tenía eso, entonces yo no, yo no traigo un, un background de, de pequeña no sé cuánto, porque yo lo he pasado porque no sé qué, no, yo he hecho lo que me ha dado la gana, yo he, he tenido me he enamorado de un chico, me he enamorado de un chico gay, me he enamorado de una chica me he, y ahora mismo estoy casa con una muchacha ya está, ¿sabes? Entonces eh, cuando no, no tengo esos referentes de película tan penetrante, eh, que son como muy icónicos LGTB, porque, no, porque yo he estado, en, porque mi camino ha sido muy cerca, pero otro, ¿no? Total. Que yo creo que cuando yo vi Juana de Arco, eh, a mí me, me despertó esa, esa sensación de. De valentía y de mujer que podía conseguir lo que quisiera, eh, no sé, como que yo veo esa película y a mí no sé por qué, pero me despierta una sensación muy que me conecta con mi yo eh, que, que ama a mujeres. Y, y dicho esto, me vincula mucho a mi yo interpretativo porque lo que hace esa mujer es una cosa eh, una barbaridad es una cosa horrorosa la interpretación de ella y también sí, horrorosa que, de bien
2: aclaramos ¿eh?
0: horrorosa de bien de extremo de muerte de no ya está que nadie haga nada más porque ya lo ha hecho ella sabe una barbaridad lo que ella hace y, y, te, y te muere entonces eh, lo que es lo, esa cosa celestial que tiene la película espiritual y, y política pues me, me, se me vincula mucho directamente a mi corazón con mi, 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 mi sensación mía, espiritual, de Alexandra, a lo mejor te gustan también las chicas Alexandra, a lo mejor tú quieres algo más. y esa cosa política de pues sí, y voy a tener una novia y la voy a coger de la mano y, y en mi novia ya está, ¿sabes? Entonces eh, todo toda esa cosa que se enfrenta la, la Juana de, de esos hombres horrorosos alrededor de ella con, cuando la pobre muchacha lo que ha hecho ha sido un bien ¿Sabes? Que ella ha luchado todo el rato. Entonces, esa, esa, esa cosa que le juzguen alrededor todo el rato y ella tenga una conciencia muy fuerte en su corazón de que Dios le habla y de que, y de que de verdad está en lo cierto. Me, me conecta mucho y creo que tiene que ver con, con muchas situaciones emocionales en las que, no, que mucha gente se ha, se ha encontrado cuando aparentemente, y hago lo, con los dedillos así, entre comillas, pues no, no es normal, ¿no? Esa, esa cosa asquerosa de no, no es que no es normal. Entonces, me, me resulta que es una película LGTBIQ porque creo que el personaje conecta mucho con, con el interior de de muchos de nosotras y de y, y de nosotros que nos, hemos, que nos hemos encontrado así alguna vez, ¿no? Como enfrentada contra el mundo, pero con un, un fuego divino muy dentro que te está diciendo que no, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien.
2: Yo creo que la has defendido eh, de una manera eh, magistral. Carlos, Juan, no sé qué, qué pensáis, ¿no? si
1: Totalmente, o sea, y eso que no iba a saber cómo defenderlo. Bueno. Pero yo, yo cuando la he visto, eh, eh, yo tampoco, no había visto esta, esta película... Y según iba avanzando, al principio no, no sabía muy bien, pues bueno, más allá de que Juana de Arco este de Chico y tal, pero no sabía tampoco muy bien los tintes LGTB. Pero según la iba viendo, decía yo, claro, claro. Y de pronto, cuando termina la película, digo, claro, es que esta película es LGTB porque no hay nada más queer que un santo. Porque en realidad, un santo es está en contra del mundo, habita a los márgenes... Eh, al final acaba juzgado y al final, normalmente y desgraciadamente, como ocurre con el colectivo, eh, acaba mal o acababa mal, ¿no?, en, en su momento. Pero aún así sigue teniendo esa fuerza, ¿no?, de ir hacia adelante, de saber que tiene la verdad y por, y por mucha opresión que sufra, va a seguir. Entonces, es muy curioso que no haya nada más queer que, que un santo, en realidad.
2: Mm -hmm. Juan... ¿crees que la figura de Juana de Arcos de per se, ¿no? independientemente de la película la figura de Juana de Arcos una es una, un, un perfil de estas personas, de estas mujeres que, que la consideraban loca o bruja simplemente por salirse de esos márgenes eh, preestablecidos para las mujeres históricamente ¿no? sí.
0: claro
3: y además por desgracia si lo pensáis tampoco tenemos tantos referentes femeninos durante la edad media y además eso ha hecho que Juana se haya convertido eh, en un icono a explotar pues desde la pintura decimonónica hasta en el cine, como estamos viendo aquí, o en, en otras versiones posteriores, porque de los 90 a mí, por ejemplo, hay una de Lili Sobieski que cuenta la historia de, de Juana, que a mí me encanta, o en pintura, en escultura, o, si lo piensas, llevado hasta última instancia, hasta este vestido que llevó Sendaya a, a, la, gala del, a la gala del Metropolitan, que, que iba completamente vestida de, de Juana de, de Juana de Arco. Entonces, claro, yo creo que es una que es una pasada este este, este tema y este icono y creo que además es muy interesante cómo eh, no tenemos que o sea no tenemos que tener la necesidad de que en una historia en una película eh, se, se hable explícitamente de, o se muestre explícitamente contenido de LGTBI, como para que nos la apropiemos y la sintamos como propia, porque eh, en ella, de una forma o de otra, se transmita sensaciones que han sido propias e inherentes al colectivo. ¿no? De hecho, es que si lo pensáis, y igual que, que Carlos dice que no hay nada más queer que un santo, si sí. lo piensas, eh, lo podemos transmitir o, o lo podemos decir también, por ejemplo, de, la, de, de, de las divas del pop. En realidad, las divas del pop ¿Qué tienen de gay explícitamente? ¿O qué tienen de LGTBI explícitamente? Normalmente son, son señoras cis heterosexuales, eh, millonarias eh, Pero esa apropiación de una imagen, de una sensación O, o, o incluso de un concepto de empoderamiento una imagen de, de poder absoluto, de transgredir las normas eh, pues, Igual nos puede servir eh,
1: Juana, que es Celine, ¿no? Por ejemplo, digo yo o Rocio Jurado, que también, también pasa mucho con el tema Copla, ¿no? Es, es un poco también ese mismo fenómeno, ¿no? Es como, bueno, también por, por, por estas mujeres fuertes, ¿no? Que luchan contra el amor o que incluso se dejan arrastrar por el amor y son como muy, muy entregadas, ¿no? Eh, y también es verdad que también este tipo de personajes históricos a mí también me llama mucho la atención, como por ejemplo, no sé, la, la monja alférez, eh, Elena de Céspedes, todos estos personajes que se vestían de hombre, que eh, se supone que eran mujeres, porque claro, históricamente no sabemos si eran personajes trans, pero que acababan vestidos de mujeres para desempeñar labores que habitualmente estaban, estaban encaminadas a que, la, a, a que la desenvolvieran hombres, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante porque hay un momento en la película, de hecho, en la que le dice, eh, ¿no quieres deshacerte de tus ropajes de hombre o algo así? Y ella dice, no, no que al final es también como una, una, una forma de reafirmarse. Sí, ¿no? eso, me, que eso es
0: como la clave, ahí es como... Sí.
1: Es uno, de
2: los claro. momentos, es uno de los momentos claves de la película, no junto con ese momento donde eh, parece que, que, que claudica ella y luego y luego renace de, de nuevo. Yo creo que hay momentos de la película muy emocionantes y recordemos eh, que al final es, es ella sola frente a la cámara y es capaz de contar una historia tan genial ella, ella sola frente a la cámara, que yo creo que me parece muy interesante el análisis que, que ha hecho Alessandra porque eh, al final la identificación, independientemente de la historia de Juana de Arco, es casi de un personaje, aunque fuera anónimo, no Alexandra? que te transmite sí. la fuerza para, para tomar incluso tus propias decisiones personales, ¿no? Que, que no hay, hay algo más maravilloso que el cine te provoque eso, pues yo no se me ocurre, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, y, y de, de, de 1928 nos vamos a, a avanzar unos cuantos años para adelante, eh, porque, de luego, eh, si algo hay en esta, en esta elección de películas es que ha sido totalmente heterogénea. Eh, eh, del 58 nos vamos al 28, del 28 pues, nos vamos a 1970. Lo único hetero
3: de este podcast. Sí.
2: <risa> eh, nos vamos a 1977 y aquí las sutilezas se van a ir acabando poquito a poquito porque eh, Carlos ha elegido una película del magnífico lo de la Iglesia que es probablemente, eh, si no el más, uno de los más, directores de cine más importantes de la, de la transición y con el que además, eh, en cuanto a importancia, uno de los más importantes, pero quizá el que uno de los que mejor retrató la transición, eh, sin duda. Vamos con un trozo de un diálogo de, de esta película y ahora ahora Carlos nos explica por qué la hemos elegido.
0: Otruja. Pero todavía no te has dormido. ¿Después que me habéis despertado? ¿Qué te pasaba con la vieja? Nada. Venga, fúmatelo rápido y duérmete. ¿Pero qué quieres ahora? Vas a despertar también al Sebas, apaga la luz. ¿A ese? Bueno es. Dame fuego. He visto a Rosa, la de la droguería. ¿Ah, sí? Hmm. Me ha dicho que se le ha roto un grifo y que te dijera que fueras a arreglárselo el domingo. Bueno, ya iré. Ah, no sabía que tú entendieras de grifos. Eh,
1: será un arreglo fácil.
0: Anda, corta, ¿te vas a quedar conmigo o qué? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo te la estás tirando? ¿Pero qué dices, chaval?
2: Aquí lo, 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 las frases sutiles con el hoy de la iglesia no tienen no tiene no tiene mucha cabida. Eh, yo soy que decir que Carlos que no hemos hablado nunca pero yo es que soy muy 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 fan de del de hoy de la iglesia. Eh, a mí el pico me parece una. me parece una, una obra maestra, absolutamente el pico y el pico 2, que para mí es un díptico, ¿eh? Yo sé que eso suena muy repetitivo, pero lo es. Y tú eres un experto en el hoy de la iglesia, por eso has elegido Los Placeres Ocultos del año 1977. Y bueno, pues cuéntanos, aunque algunos podemos sospecharlo, pero bueno, cuéntanos un poco <risa> por, qué, por qué el cine LGTB tiene que fijarse
1: en el Hoy de la Iglesia. Hombre, es verdad que, que la evidencia no, no peco yo de ser sugerente, porque es como muy evidente, ¿no? La la peli... Yo creo que de hecho hemos escogido como la frase más misógina de toda la película, <risa> también te digo, no suele, ser, no suele ser así, pero bueno, sí que es verdad que, que estar mezclado un poco con, con inicios del cine Kinky, pues bueno, eh, suele ser así. A ver, yo he escogido esta película por múltiples factores, o sea, la he escogido primero por la figura de su director, Eloy de la Iglesia, que era un personaje, o sea, una persona, un director que era abiertamente gay desde el principio, que se buscó muchísimos problemas, ya incluso en la dictadura, por ejemplo, cuando dirigió La Semana del Asesino, que yo diría que a lo mejor es de mis favoritas, yo a mí me, me pasa, es como ¿a qué quieres más? Mm. Y estoy entre el pico, el pico 2, La Semana del Asesino, La Criatura, o sea, hay como 5 o 6 que es que no podría elegir, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que La Semana del Asesino es una película que se rodó en plena eh, dictadura, eh, que tuvo, según dice él, más de 62 cortes de censura, porque en realidad el trasfondo es la historia de dos chicos gays, que de hecho han aparecido hace tiempo eh, metraje en el que aparecían besándose los protagonistas, o sea, que, que me parece ya muy rompedor que hiciera eso. Eh, he escogido los placeres ocultos sobre todo, dentro de todo, porque también está el diputado, que por ejemplo el diputado bueno. tiene uno de los primeros besos gay del cine, de la transición, de, entonces eh, me parecía muy difícil, pero los placeres ocultos sobre todo, yo creo que es por un factor, porque fue la primera película que se hizo ya en transición de temática abiertamente gay. También porque fue la última película que sufrió la censura en España. O sea, esa tuvieron muchísimos problemas para estrenarse. Consiguió estrenarse también con unos cuantos cortes de censura, pero a partir de ahí ya las siguientes películas ya se abolió la, la censura, tal y como se conocía de una forma institucional. ¿no? Eh, también la he escogido porque creo que es la primera vez que se cuenta una historia donde el personaje principal es un personaje, y lo voy a decir muy entre comillas, por muy fea que sea la palabra, normal. Quiero decir, veníamos de un cine en el que el homosexual era un enfermo, era un loco, era un asesino, era muchas cosas. Y de pronto, eh, con los placeres ocultos, te presenta a un personaje de clase alta que tiene una vida normal, que, que, bueno, tiene dinerito, además, tiene un alto poder adquisitivo y que, bueno, tiene eh, una vida más o menos normal. Además, según van avanzando la película, él se va involucrando más en la lucha activista LGTB. Empieza como un personaje que no le importa para nada eh, toda esta cuestión porque tiene un amigo que es activista y él dice, bah, eh, déjame esta historia y al final acaba un poco con una conciencia más de, de comunidad o de identidad, si podemos llamarlo de alguna forma, LGTB. Y luego ya por último, también la he escogido porque creo eh, creo no, tuvo muchos problemas al estrenarse la película y me parece de, de justicia porque Gonzalo Goicoechea, que es el, el, el guionista de, de la película, tiene un libro maravilloso que se llama La, la noche inmensa, los que enseñan aquí a vosotras, eh, que ha editado la Universidad Carlos III, que es un diálogo con él de Alejandro Melero, que es uno de los de los principales investigadores en, en, en la academia sobre cine de la transición, hablando con él. Y una de las cosas que le preguntaron es cuándo se estrenó Los placeres ocultos, qué recepción tuvo. Y es una película que no se llegó a estrenar en cines eh, de primera. Quiero decir, es una película que estuvo secuestrada por la censura y ¿Eh? que en el tiempo se estrenó en unos cines que eran los cines postas, en las calles postas de Madrid, que eran unos cines donde eh, proyectaban películas de segunda. Y Gonzalo Goicochea decía textualmente que fue una película que estrenaron y que proyectaron con las luces encendidas para que los maricones no se metieran más.
2: Eh, se te nota que, que sabes un poco de lo que estás hablando, ¿eh, Carlos? <risa> Además, Perdón, soy una persiana. No no, al, no, no, te lo digo al revés. Mira, lo, lo, lo bueno, lo, mira te voy a decir una cosa. Eh, no sé cuánta gente nos escucha, nos escucha bastante gente, eh, pero lo bueno de este podcast es que podemos decir todas estas cuestiones porque para eso estamos, ¿no? Para hablar de cine y para contar estas cosas que normalmente en un programa más más mainstream o más más que va, va más al detalle va menos al detalle, pues no lo contamos. Y la verdad que está costando cosas que yo, pese a acostarme muchísimo de lo de la iglesia, pues cosas que yo no, no estoy descubriendo eh, ahora mismo. Eh, Alejandra, sí, perdona que te he interrumpido, que querías decir algo.
0: No, a mí me ha encantado la peli, me, me ha gustado mucho, no la había visto y, me, y yo todo el rato pensaba que es necesaria la película esta en ese momento, porque como que, como que tiene todas las partes, todas las escenas, como que hay muchas claves, hay, cuando ellos hablan sobre, cuando le preguntan, pero no soy no, el es natural, esto no sé, como que me parecía, me daba mucha alegría pensar que esa película se había visto en ese momento y ahora me estás diciendo esto
3: me está partiendo el alma. <risa> <risa> eh, Juan. No solo, no solo es muy valiente, sino que además me parece modernísima.
0: Sí, sí.
3: Y, y más allá de la película, me gustaría reflexionar sobre una cosa y es sobre la inmensa cantidad o, o, o la, la ingente cantidad de, de cine que se hizo en España en los años 70 con contenido o con interés LGTBI, y la pena tan grande que me da, lo difícil que es acceder a él.
2: De hecho, esta película porque... no está en filming, precisamente, ¿no? Claro, es
3: que es muy triste, Iván, es que de repente, ahora por lo menos tenemos la opción de filming, que, que ha rescatado un millón de cosas, pero hasta hace tres, cuatro, cinco años... ¿dónde acudía uno a ver las películas españolas de los años 60, 70 incluso 80? Es que tenemos muy, serias dificultades para acceder a, a nuestra propia filmografía y mm, creo que esto debería facilitarse mucho más. Yo no sé si estas películas ya... Yo no sé nada sobre derechos de autor ni nada de eso, pero esto debería mm, ponerse más, o, o, o ac más accesible a cualquier espectador que quiera investigar o simplemente disfrutar de lo que se hizo en nuestro país en los años 70, que creo que era muy moderno en general, pero especialmente teniendo en cuenta que hasta el 75 vivíamos en una dictadura. Ojo, Entonces... y la película...
2: Y ahora, ahora quiero que Carlos responda a esa pregunta que ha hecho Juan, que, que es que eh, el tema de los derechos y de cómo poder hacer a estas películas, pero yo creo que además eh, la película es muy valiente, no solo porque cuenta eso, sino también, y eso ocurre tanto también en el Pico, en el Diputado... Es decir, la valentía de mostrar al final mm, mm, la realidad de lo que ocurrió en esa época, sobre todo en el caso de Madrid, ¿no? que está muy centrada en Madrid, incluso ese componente sórdido que tienen las películas de hoy de la Iglesia, que a mí me parece una de las mejores cosas que tiene. ¿no? Y lo difícil que es, fíjate... Eh, de punto de vista acceder a ellas ahora pero lo difícil que sería ahora rodar una película tan sórdida como las que como las que rodaba el hoy de la iglesia es muy Posible, complicado porque no se seguramente puede. ninguna tele que son no. quien pagaron las películas querría pagar para, para para ver una cosa tan sórdida y tan y tan no como, como y tan, esos relatos tan terroríficos los de muchos de los personajes de, de los personajes del de hoy de la iglesia no Carlos
3: Uh -huh. Yo no sé, claro. perdón Carlos, ¿puedo hacer una, un, un apunte? Yo no sé si, no. si
0: ahora no. se podría
3: hacer algo así o no, yo creo que sí perfectamente y que hay interés por ese tipo de, de historias, eh, pero lo que creo que, que además de por, por, el, por el contenido LGTB que tiene esta historia, que, que es innegable, me parece interesantísimo por el retrato de las diferencias de las clases sociales en el Madrid en la claro. España de los años 70, y eh, ver cómo esta Nueva Burguesía, con sus privilegios vivía en casas preciosas amuebladas, con paneles de madera con tocadiscos con whisky, con no sé qué y el chaval cuando vuelve a su casa en una misma habitación duermen tres o cuatro hermanos eh, están en la mesa de la cocina comiendo y casi eh, pasando necesidad y creo que refleja muy bien eh, cómo era la, la vida ordinaria de las familias humildes en la España de los 70 que eran así la mayoría de las familias. Es decir, entonces creo que eso es muy importante como retrato generacional, como retrato de una
1: época, ¿no? Una de las cuestiones también que, que yo, porque yo eso, he hecho una, una investigación de, de esta película sobre todo, me he centrado mucho y una de las cosas más importantes que yo creo es eso o sea, cómo se retrata las clases sociales y el que no sea lo mismo ser un maricón rico que ser un maricón pobre. Es decir, la escena, por ejemplo, en la que vemos que ellos, eh, que están en un bar y se relacionan con sus amigos, uno es dentista, el otro es médico, el otro son chicos jóvenes de clase baja, eh, al final se están retratando, hay unas relaciones de poder que también ahondan en la problemática que todavía tenemos en el colectivo. O sea... Por un lado, en la problemática de clase, que esto es interseccional a todos, pero dentro del colectivo, la cuestión del edadismo, eh, la cuestión de las relaciones de poder con relaciones entre, entre personas de diferentes edades, que eso es un tema que ahora mismo, hace tres días, estaba en Twitter otra vez sobre la mesa. Y tú cuando ves esa película, ves que ahí sí está el debate y él lo está poniendo sobre la mesa. También es verdad que el hoy de la Iglesia era una persona que era comunista, entonces tenía mucha conciencia de clase, o sea, para él todo estaba atravesado por la, por la clase. Y a mí hay una cosa que es un poco como de, de, de eh, friki de, de esta cuestión, pero hay una cosa que me gusta mucho, que me parece muy divertida, en la escena en la que están ellos en el bar, que está el protagonista, Simón Andreu, con sus amigos sentados en un sofá, y hay un traveling que pasan por una barra y se ve... Un señor mayor hablando con un, con un joven, un señora mayor hablando con un joven, que sobreentendemos ¿no? que están haciendo pues, como negocios sexuales. ¿no? Y, des, y de fondo está sonando una canción de Raquel Meyer que cuenta la historia de un hombre que conoce a una chica, se enamora de ella y la quiere enamorar porque le ofrece su castillo. Y entonces la letra dice, desde hoy sin tu amor ya vivir no podré. Yo te ofrezco riquezas y honores, flor de té, flor de té. Que es como se llama la canción. Y entonces es como... Esa cosa que está sonando ahí de fondo está reforzando el mensaje que estamos hablando, o sea, de cómo se compran los cuerpos también, ¿no? Sí. Cómo... Entonces, mmm, creo que es que es muy, muy interesante. Y luego también, lo que estábamos hablando de los derechos, que no quiero que se me pase, porque creo que es una cuestión muy importante. Eh, acabamos de ver, por ejemplo, una película del año 28 de Francia, o sea, quiero decir, y, y hay una película del año 62, que es la que yo había propuesto al principio, que es una película que se llama Diferente, de Luis María Delgado y ha sido completamente imposible encontrarla y por eso he tenido que, que cambiar a esta de los placeres ocultos eh, es terrible cómo están los, los derechos del cine español porque, eh, y ahora porque bueno, está Flixole, Flixole que está bueno, el señor este que ha dicho bueno, voy a volcar la, la ingente cantidad de derechos que tengo en una plataforma que funciona un poco a pedales, pero bueno, al menos se puede acceder ahí. Pero todavía hay muchas películas de hoy de la iglesia hay de las de todas las que tiene, pues a lo mejor hay siete u ocho, pero ¿dónde están el resto? ¿dónde están los derechos? Eh, Vestidas de azul, por ejemplo, el, el documental que estuvo perdidísimo durante muchísimos años. Eh, porque no se sabía quién tenía los derechos y por eso no se editaba. Entonces es como, habría que repensar un poco qué estamos haciendo con nuestro patrimonio cinematográfico porque se va a perder. Totalmente.
3: Nuestro patrimonio y nuestra historia, Carlos. Es que claro. yo, tanto,
1: tanto la película de la
3: que estamos hablando hoy como Vestidas de Azul, yo las he visto las dos porque un amigo, un conocido, un conocido de internet me ha pasado un enlace pirata para poderlas ver. Es decir... Esto, que es nuestra historia y que es nuestro patrimonio, debería estar puesto en valor y deberíamos tener acceso constante a esto para saber de dónde venimos, para saber cómo fue eh, la vida de las personas que nos precedieron en la lucha, etcétera, etcétera. Entonces, es dramático. Que, que no tengamos acceso a estas historias
2: totalmente eh, bueno, eh, yo me quedaría hablando dos horas más pero eh, ya sabéis que esto tiene que tener un fin y antes de que nos vayamos os voy a hacer una pregunta de actualidad que me parece muy importante si, si no, no tenéis claro la respuesta pues podéis no tenerla clara eh, 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 que es que bueno ya eh, ocurrió en, en el mes de enero el Festival de Berlín eh, de Cine de Berlín, dijo que no iba a dar interpretación, no iba a diferenciar entre hombres y mujeres en cuanto a los premios interpretativos. Y ahora San Sebastián eh, va a seguir la, la misma estela, ya lo ha anunciado: ¿vale? el festival que se celebra en el mes de septiembre entregará un premio a la mejor interpretación protagonista y un premio a la mejor interpretación de, de reparto, eliminando las categorías eh, separadas por sexo. Eh, y quería preguntaros si os parece bien os parece más, acertado, desacertado lo extenderíais también a los eh, premios como los Goya o, o los Oscars ¿no? O, o es una cosa que solo se debe hacer en festivales, que también ha surgido ese debate eh, Alessandra, quiero empezar por ti, que, que al final eres la, eres la, la profesional de esto eh, ¿tú qué, qué opinas? Pues, eh,
0: yo creo que, que a mí me gusta todo lo nuevo, me parece que, que vamos bien como que no siempre no, pero que me parece que por lo menos va a crear una sensación de estamos en el mismo partido. No que antes había dos campos y a lo mejor había un campo que era, tenía el Cepo un poquito mejor y el otro no. Entonces, esta sensación de que solo hay un premio me da, me, me, me crea esa esa sensación de que de que estamos todos en el mismo campo y, y me, me gusta, a mí me gusta creo que creo que va a traer por lo menos va a traer más igualdad creo yo Juan es una cosa
3: que... pues mira yo voy a decir una cosa mmm, absolutamente revolucionaria, especialmente en esta época de, de redes sociales como no he leído lo suficiente sobre el asunto eh, y no sé lo suficiente sobre el asunto, como no he leído sobre sus pros y sobre sus contras no tengo, no tengo una, una,
2: Me parece maravilloso tu una opinión, verdad, no tengo una digo, opinión verdad, sobre este asunto. Te lo no, lo digo, tengo una no, no hace falta tener opinión sobre todas las cosas. Yo, yo la tengo la la ladera al final, eh. Carlos?
1: Eh, pues a ver, yo, yo un poco... Eh, me voy a arriesgar también un poco a, a opinar, lo mismo ahora opino esto y dentro de dos días reflexiono un poco más. Y no pero pasa nada, porque eh, y no que...
2: pasa nada por cambiar de opinión, ¿eh?
1: Claro, pero, pero la, la cuestión es que tampoco he indagado mucho en los pros y los contras, porque es algo como, para mí, este tema como reciente. Entonces, a priori me parece positivo, me parece bien, aunque luego ahondas un poquito y a lo mejor ves la problemática, ¿no? Pero a priori me parece bien porque sí que es verdad que yo creo que el futuro de todo pasa por eh, eliminar el binarismo de género, ¿no? Eh, si estamos luchando o está luchando el colectivo LGTB sobre todo la T por eliminar el género de los DNI yo supongo que me tiene que parecer bien también eh, que se quite esto de los premios ahora bien hay un problema vivimos en el, en el heteropatriarcado eh, esto también se puede utilizar de una forma perversa para que al final pues no sé los premios vayan solo para los hombres y si reclamas se van a decir no queríais esto No. entonces es como me parece muy bien pero mm, desgraciadamente las reglas del juego no siguen siendo eh, iguales para todos. Jugamos en el mismo campo, pero algunas todavía van a la pata coja. Entonces, ese es como mi, mi conflicto interior.
2: Yo voy a decir yo, yo, yo quiero opinar sobre el este tema dos cuestiones. La primera. Eh, más seria, eh, que es un poco por donde ha ido Carlos, yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, yo creo que el futuro es ese, pero creo que no vivimos en el futuro, ese es el, eso es lo que me preocupa me preocupa que de repente nos encontremos en festivales donde solo ganen hombres los premios ¿no? Eh, hay gente que dice, bueno o lo contrario, bueno, todavía no ha habido un campo eh, en esta m, sociedad en la que vivimos, en la que las mujeres se hayan visto beneficiadas por una cosa por el estilo espero a lo mejor eh, estoy equivocado y en esto, pues fíjate pues nos encontramos que hay más mujeres premiadas que, que hombres, eh, Sí, puedo elegir, ojalá sea así, pero tengo mis mi serias dudas. Eso en cuanto a la parte seria. Ahora, en cuanto a la parte frívola, pues a mí me parece un rollo, porque a mí me gustan muchísimo los premios, y entonces me gusta que haya cuanto más premios, mejor. y Entonces, esto de quitar dos premios, a mí me parece un... Me, me, no me gusta. No me gusta, me gusta que haya muchos premios. me gusta yo eh, Sé que hay mucha gente que dice, bueno, es que si te gusta el cine, los premios te dan igual. Pues mira, a mí me encanta el cine. Eh, quien me conoce sabe que veo muchísimo cine pero me encantan los premios también. Me encantan todos Ajá. los premios. Cualquier mínimo festival de la de, 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 tontería, me encanta entonces pues por ahí en mi comentario frívolo y tú
0: añadirías
2: perdón si no, no dime, dime, mi ¿Tú añadiría que, otro premio tú te
0: inventarías algún premio yo
2: añadiría miles de premios con, lo, con ¿Sí? los chulos que están con los chulos que están pal, está palmarés a mí el premio
1: premios... para la rubia, el premio para las morena, claro, el premio para oh, lo
2: las digo, hotel, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Yo he visto un montón de premios. No, no, en serio. Entonces me parece que, que bueno, por ejemplo, yo me quejo de que en los festivales, pues muchas veces hay premios que no se dan, ¿no? Yo lo, lo, lo decía con respecto, por ejemplo, al último festival de cine de Málaga, que ganó el Ventre del Mar, de, de agustín Villaronga y, y ganó seis premios de, 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 de nueve, me parece, que ganó todo, y sin embargo, el premio que más se merecía era una categoría que no estaba en el festival de cine, que era la categoría de dirección artística, una de las mejores cosas que tiene en esa película es la. La dirección artística de, de, de Susi Gómez y, 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 y a la pobre no la premiaron, ¿no? Porque no estaba esa categoría. Porque yo abogo por cuantos más premios, mejor. Porque ya que la industria del cine y sobre todo lo que implica a los actores y a las actrices es tan precaria, eh, pues por lo menos si por lo menos hay más premios que eso les permita mmm, eh, eh, un tanto técnico como artístico un empujito en taquillo y un empujoncito también a nivel profesional pues mira, ¿por qué no? Entonces ahora esto de quitar premios pues seguramente hay actores y actrices que han ganado premios en festivales que eso les ha ayudado a trabajar y que ahora quitar dos premios pues va a haber menos gente con posibilidad de que se les reconozca a su trabajo, ¿no, Alessandra? A lo
0: mejor podrían poner los premios como en la Olimpiada de medalla oro, plata y
2: bronce maravilloso.
0: Bueno, claro,
2: ¿no? no vamos, no puedo estar más de acuerdo ojalá el león de oro león claro, de plata león de bronce el
0: leóncito y te sirve el igual género
2: hoy, oh, eso es maravilloso eso, ¿ves? ahí está, hemos encontrado un punto en común bueno eh, nos toca despedir ya eh, pero bueno ya digo que esto lo repetiremos eh, presencialmente eh, está grabado ¿eh? está grabado esa, no, no esto lo repetimos presencialmente <risa> me, me, me comprometo y, y, si no, y, y además si no podemos hacerlo en el periódico pues ya hablaremos con Alessandra que nos permita que nos permita permita ir a, a, al, El al Contenial. A Contenial cultural donde están, que por cierto Carlos tienes que conocer ese sitio ¿eh? que ya te lo digo yo que es, que es una maravilla
1: Canela en cuanto fina. baje me lleva Juanito para allá muy bien sí, bueno cuenta con ello Carlos
2: muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de de, de Rebobine, por favor eh, te esperamos otra vez, Alessandra, también, gracias por estar por primera vez aquí, te esperamos otra vez, y, y Juan, me alegro de que esta primera temporada, como no puede ser de otra manera, porque es que además somos amigos, pues repite, de, eh, eh, has tenido el lujo de repetir entre en Rebobine, por favor.
3: Espero, espero mantenerme con ese lujo durante mucho tiempo, y que no repita
2: nadie más. Por bueno, y nos vamos. Gracias, Iván. Nada, y nos vamos como no podía ser de otra manera con esta maravillosa canción. <música>